0: Estás escuchando las aventuras de Psyduck, el explorador del tiempo y la oscuridad. La nueva serie de José Marqué, creador de Recorriendo Teselia. Una aventura alternativa ambientada en la saga de Pokémon Mundo Misterioso, en formato podcast. Capítulo 1. Al aprendiz, todas las misiones cutres. ¿Cómo me convertí en una leyenda? No lo tengo muy claro. Supongo que estaba en el lugar adecuado en el momento exacto y esas tonterías que suelen decirse. Suerte. Fue suerte. Suerte. Podía haber muerto muchas veces, pero no lo hice, porque tenía muchas semillas revivir en la mochila. Es curioso, nos pasamos la vida hablando de algo que solo sucede una vez, la muerte. Y cuando por fin nos llega, nos abstenemos de hablar de ella. Claro que bajo tierra o incinerados es complicado opinar al respecto. El caso es que todo pueblo, toda civilización, necesita símbolos mitos comunes que unan a sus ciudadanos y, por supuesto, héroes. Me da la sensación de que en ocasiones, cuando no surgen por sí mismos esos héroes, pues los fabrican, y yo quizá me convertí en uno de esos héroes fabricados por el pueblo, alguien que no merecía el título de tal, pero a quien se lo asignaron porque no había otro a quien ponérselo. A decir verdad, sí que lo había. Había héroes, pero estos desaparecieron. Y fíjate, yo no soy carismático, no soy guapo, carezco de fuerza o poder más allá de pistola, agua, arañazo, confusión y algún otro movimiento, mi habilidad no es nada del otro mundo y, bueno, en fin, soy un vulgar Saidak, un pato amarillo al que le duele la cabeza frecuentemente y cuya única aspiración al final del día es acostarse con el estómago lleno. Y aún con todo, viví tantas aventuras en mi juventud. Me convertí en explorador poco después de que el Banco Dusku le embargara el local a mi padre. Teníamos un pequeño negocio familiar en la Cueva Cascada, una tienda de paraguas. Dentro de la cueva, pues claro, no llovía, no la lluvia, pues no solía hacer, hacer su paso por allí, ¿sabes? Pero claro, caían gotas deslizándose continuamente por las estadactitas, y todo el rato te estabas mojando, así que era bastante molesto. Con lo que una tienda de paraguas, pues fue un negocio muy próspero durante muchos años, y además muy prometedor. Y además, como aquellas paraguas Aquellos paraguas de plástico se rompían tan pronto, se rompían enseguida, eran, eran bastante malullos, eran baratos, pero bastante malos. Al final salía caro porque la gente compraba uno y otro y otro, y continuamente estaban comprando nuevos paraguas, así que siempre teníamos ingresos, nunca, nunca bajaban las ventas. Todo iba tan bien que mi padre decidió ampliar el negocio y vender también parasoles. ...fue nuestra ruina... ...la de mi padre, la de mis hermanos... ...la de todos... ...hubo que cerrar la tienda... ...y como digo, el banco se lo llevó todo... ...los ocho hijos tuvimos que emigrar... ...en busca de un empleo digno... ...y un futuro pues algo más prometedor... ...a mí, sinceramente... ...me daba pereza eso de tener que... ...cruzarme el mar en una barca o tener que andar kilómetros y kilómetros. No, eso de tener que cambiar de región, no. Así que decidí quedarme en la aldea Tesoro y mendigar algo allí. Me senté en mitad de la plaza, puse un cenicero frente a mí y esperé las limosnas de la peña. Allí fue donde me encontró un tal Biduf, quien, por cierto, no me echó ni una sola moneda. Pero accedió a ayudarme en cuanto le conté mi triste historia. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué lastimita! ¡Un un pobre Zaidak. Lo que necesita es un plato de comida y, y un empleo. Yo, yo sé dónde puedes encontrar uno. Ven, ven conmigo, acompáñame. En cuestión de minutos me vi en un edificio enorme ante su jefe, Chatot, el Pokémon que gestionaba ese lugar, el Pokegremio. Y con Wigglytuff, también conocido como el Gran Bluff, el auténtico líder quien tomaba todas las decisiones, como la de aceptarme o no como uno más. ¿Qué quieres convertirte en Explorador? Me preguntó Chatot sobresaltado. Bueno, a ver, Explorador, yo qué sé... Yo quiero un curro, pues, que me deje algo de tiempo libre, en el que no me exploten como a un esclavo, en el que se pague bien, a ser posible algo que, que esté bien, ¿no? A mí me da lo mismo si es explorando. Yo, pues, tengo experiencia... ¿De qué tengo experiencia yo? Pues vendiendo paraguas. No sé si servirá para esto, pero yo he vendido muchos paraguas. Pues no, no sirve, ¿no? Pero... Acompáñame, sí, lo hablaremos con el gran bluff. Por aquí, por aquí, este, este es su despacho... Me llamó mucho la atención el interior de aquel edificio. Bajábamos más y más por unas escaleras, pues no estaba construido hacia arriba como un edificio normal, sino que se hundía en la tierra, pero no por ello era un lugar oscuro y triste. Puesto que se encontraba en el borde de un acantilado, entraba luz por las ventanas y estaba todo muy bien iluminado. No me dio mucho tiempo a observar la decoración y la distribución de las salas, pues Chatot me empujó adentro de una y se puso a darle explicaciones a una bola rosa muy sonriente, que era su líder, quickly Taff. Oye, Gran Bluff. Este es Saidak, un joven que acaba de presentar ¡buah! su candidatura como nuevo miembro del Pokegremio. Eh, sí... Sí, lo sé. A mí no me parece muy fuerte, no. Tampoco inteligente, no. No hay más que mirarle, sí. El caso es que... Ya hemos perdido muchos miembros y... No nos vendría mal contar con alguien que hiciera las misiones de bajo rango, Gran Bluff. No, no. Bidoof no da ni una. Sí. Ajá. Ya veo. Hm. Bien, Saida. El Gran Bluff está de acuerdo, ¿eh? Enhorabuena, ¿eh? Ya eres explorador oficial. Y así de sencillo, sin siquiera rellenar un formulario o firmar contratos, me hice explorador. ¡Bien, bien! Bienvenidos a la al Gremio Salga en nuestro nuevo miembro. Chatos, ve preparando su cuarto. Dale de coffee y aquel, mándalo con la que mata. ¡Ah! ¡Por pues cierto! ¡Necesitarás tu vida explorador! ¡Toma, toma! Se me hizo entrega de una caja en la que encontré un mapa repleto de nubes dibujadas que cubrían la geografía que se supone que debería mostrar un mapa. También me dieron una mochila con el logotipo del Pokegremio y un carnet de explorador para poder hacer las misiones siempre identificado. Esa noche pensé en que quizá pues, habría sido preferible un curro más sencillo algo como centinela o cocinero, por desgracia se me daba mal la cocina y prefería no pasarme el día metido en un oscuro pozo mirando hacia arriba y comprobando las huellas de los visitantes, que es lo que hacían los centinelas. Así pues, explorador, lo que tampoco significaba que saliera a explorar la región ni me dedicase a inspeccionar mapas y zonas ocultas, pues al final era el último mono del gremio y como tal me ponían a hacer las peores misiones. Esas que no quería nadie. Y yo tampoco es que pudiera negarme. Claro, era, era eso, hacer las misiones de mierda o volver a la calle. ¡Mira, Psyduck! Esta puede ser una buena misión para ti. Empezó Chatot, acercándome uno de los diferentes anuncios del tablón y sujetándolo frente a mí al tiempo que lo leía. Por favor, devuélvanme mi tesoro perdido. Mm. Suena bien. Un Mr. Mime ha perdido un tesoro en el risco calado. Eso está muy cerca de aquí. Y los Pokémon que habitan ese lugar son bastante débiles. Para ir aprendiendo el oficio no está mal. ¿Qué me dices? ¿Aceptas esta misión? Pues venga, yo qué sé, ¿hay alguna que sea más sencilla? No. ¿Seguro? Eh, ni siquiera has mirado el tablón de anuncios. Yo creo que si buscamos bien, encontraremos algo que me lleve menos tiempo. De eso nada, Saidak, lo que tienes que encontrar es el tesoro de nuestro preciado cliente. ¿eh? Marchando, y que no te vea holgazanear. Era un poco tocapelotas aquel tipo. Si lo hubiesen despedido, no me habría importado. Claro que como era él quien decidía a quién despedir, consultándolo con el Gran Bluff, pues la posibilidad de que eso ocurriera era muy remota. Y aun así yo no perdía la esperanza. Resignado agarré mi bolsa de explorador, una simple mochila, y me dirigí a aquel lugar, el risco calado. Como territorio, pues no estaba mal. Tenía charcas y rocas que eran bastante cómodas para tumbarse a dormir la siesta, lo que me tentaba mucho, pero también había Pokémon algo violentos. Lilips, Anorith, muchos celos... Estos últimos no es que hicieran gran cosa, pero estaban todo el rato, todo el rato, utilizando chapoteo lodo, y en cuanto me veían empezaban a chapotear, eso era una cosa muy pesada, no es que me hicieran daño, no, no era un movimiento... Que, que causase daño en mí ni me molestase. Simplemente servía para reducir la potencia de los movimientos de tipo eléctrico. Movimientos que yo pues no conozco, con lo cual era una cosa inútil, pero se hacía muy molesto todo el rato estar esperando, porque además me frenaban. Yo no podía continuar caminando, tenía que esperar a que acabara su turno y así no había forma de, de continuar el paso, de seguir en mi misión. Tenía que esperar a que hicieran su movimiento y al final acabé decidiendo ir a por ellos, reventarlos a base de arañazos y quitármelos de encima porque eran, ya digo, un coñazo. Otro cantar es lo que sucedía con los Chinglin. Chinglin es una especie de Pokémon de tipo psíquico con forma de cascabel que yo nunca supe por qué habita en un lugar como ese, entre Pokémon de tipo agua y roca, pero que resulta también molesto. Si bien sus ataques no son potentes, los Chingling son un Pokémon bastante débil en general, sus ataques tampoco es que causen un gran daño a los adversarios, pues conseguía ralentizarlos aún más que los sellos con el constante lodo. Y tú dirás, ¿cómo conseguía ralentizarlos? ¿Qué tenía? ¿Algún movimiento que bajaba la velocidad? Pues no necesariamente. Lo que hacían los Chingling era utilizar Constricción, que no debe confundirse con el movimiento Restricción. Utilizaban sus cordeles de cascabel para agarrar al rival En este caso, a mí, un pobre Psyduck novato Y atraparlo durante varios turnos impidiendo que éste se moviera Y por supuesto que les atacase Ahí me quedaba yo, como un pánfilo Atrapado hasta que el maldito Chingling de turno decidía soltarme Y caía derrotado de un pistola agua Esto, como digo, es algo pues, que se hace muy pesado No es peligroso, eso por suerte no Hombre, salvo que te pille en mitad de una sala repleta de enemigos y todos se pongan a atacarte al mismo tiempo, sin darte opción a defenderte, que ahí pues sí que puede que sea un poquito peligroso. En poco a poco podían mandarte a casa, si no tenías cuidado. Por fin llegué al piso 7, el último de aquel lugar, y hallé el tesoro que había ido a buscar. Aquel objeto preciado por el que un Mr. Mime cualquiera ofrecía una cuantiosa recompensa. ¿Y qué objeto era? Te estarás preguntando. Pues una sorprendente y fascinante valla naranja. Sí, señores, el objeto más común del juego. Un fruto repugnante que sirve para ayudarte a recuperar salud en mitad de una misión y para nada más. Podría haber sido peor, podría haberme enviado a por una manzanita, pero ¿es que una valla naranja. ¿Quién en su sano juicio paga 3.000 pokés para que alguien cruce una mazmorra repleta de babosas y cascabeles y le traiga algo que puede comprar en cualquier tienda? Los Kekleon las tienen amontonadas y las venden por nada... Y si no quiere comprarla, solamente con alejarse un poquito de Aldea Tesoro las encontrará tiradas por los suelos. Hay más vallas naranjas que piedras en nuestro mundo. Levantas una valla naranja y con suerte encuentras una piedra debajo. Y este tipo me había hecho soportar el chapoteo y la constricción de tantos rivales estar todo el día paseando para llevarle de vuelta esa basura. Me tocó un poco las narices, la verdad, y aunque me hizo entrega de esos 3.000 pokés que prometía, quise hacerle partícipe de mi malestar. Escúchame, escúchame, señor señor Mime, o como te llames, una cosa te voy a decir. Mira, ¿una valla naranja? O sea, ¿tú estás malo o algo? Pero si no, no cuesta ni 50 pokés en una, en una puta tienda y me has pagado 60 veces eso, o sea... Yo creo que hay que estar un poco un poco mal de la <risa> hay que estar un poco mal para gastar tanto, o sea, y si lo estás, dame directamente los 3000 a mí, y ya voy yo a ver a qué Cleón le compro una, dos, tres, las que tú quieras. Seguro que tiene muchas por ahí. Pero hombre, lo de estar todo el día ahí, todo el día echado por una puta vaya, joder, o sea, que, que a mí me da igual, o sea, no, si yo al final mmm, yo trabajar tenía que trabajar, ¿no? Me entiendes? O sea, yo Mm, mi, mi día tengo que echarlo. es verdad que. Por una valla. O sea, a mí me daría un poco de vergüenza. Además, pagando por una semejante bazofia. Si yo fuera el cliente. Si yo fuera tú, no habría puesto ese anuncio. Pero que lo peor, lo peor no es que, que nos mandes a buscar una valla naranja. Si aquí hay misiones de mierda peores que la tuya. Lo peor es que en el anuncio, no, de verdad te lo digo, eh, Me estoy riendo, pero te lo digo en serio. En el anuncio has puesto tesoro. O sea, buscas tu tesoro, una valla una aranja es un tesoro para ti, si fuera un anillo o una perla, pues yo qué sé, lo entendería, pero una puta valla aranja, por cierto, que, que parece que te gusta ir al contrario del mundo, o sea, ¿qué dices tú? ¿Qué pasa, que el mundo gira para allá? Pues no, tú al revés, que la tierra es ovalada, redonda, pues tú dices que es plana, que esto es basura, pues para ti un tesoro, o sea, como si fuera un amigo, ¿no? ¿Quién tiene un amigo tiene un tesoro? Tú, amigos, no tienes que tener muchos, ¿verdad? No tendrás muchos por lo que veo. Si tienes que pagar 3.000 pokés a un Saidak como yo... ...para tener un ratito de conversaciones... ...porque muchos amigos, amigos y familia, hay numerosa... ...pues no tienes, ¿eh? Que, que, que me da igual, yo te digo. Ya ves tú a mí lo que lo que me puede importar. Si yo, que lo digo, que el día lo voy a echar igual. Me tengo que ganar el pan de cada día con el sudor, con el sudor de mi frente... Todo eso, pero hombre, entiéndeme, una naranja. Yo, de verdad, es que estas cosas son las que dicen, pues, a ver, a ver cuándo me van a ascender para que pueda pasarme el día sentado como, como el estúpido de mi jefe. Eh, no sé si sabes, chatot, pero así como un pájaro, una especie de loro de colores, no sé si lo conoces. Ese no hace misiones, ese solo cobra las recompensas, el 90% de, de lo que cobramos. Si tú me das 3.000 pokés, pues ese se queda 300%. O sea, yo aspiro a algún día a poder tocarme la, la, los huevos como lo hace él. Eh, porque es que vamos... Pero que lo que te decía, que, que pagar tanto por una vallaranja, mira a ver, yo creo que algo, quieras o no, algo te está fallando en la cabeza, ¿eh? Algún cable se te ha soltado porque hay que ser muy tonto, pero muy tonto para... ¡Eh, ¡Pero bueno, Saidak! ¿Qué cosas son esas que oigo? Estás insultando a nuestro cliente. Por favor, Mr. Main, no se ofenda El chico es nuevo, habrá tenido un mal día, digo yo Este comportamiento es inusual en él Además de una falta grave, inaceptable Que será sancionada de inmediato eh, Disculpe, disculpe, por favor Lo eh, no, no sentimos mucho Dile que lo sientes, Saida, díselo ahora mismo Me gritó empujándome para que me agachara en señal de disculpas Sí, 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 lo siento mucho, mentí Pero es que es verdad, una puta bala de naranja, tú me dirás a tu lenguaje! Ay, de momento... Ay, de momento esta noche te quedas sin cenar. Y, y la recompensa se la devolveremos, claro, íntegramente a nuestro querido cliente para para que pueda perdonarnos. Tome, Mr. Mime, y una vez más, disculpe este... ¡Voy no episodio! No volverá a ocurrir. No, ya lo creo que no. Porque no pienso encargaros ni un solo trabajo más. Abrazo listo que poca vergüenza. Y se marchó muy indignado. Escúchame bien, Psyduck, que sea la última vez que haces algo así. Hemos perdido a un fiel cliente por tu culpa y además la recompensa de la misión pagarás por tus actos y lo harás con intereses. Ya lo creo que sí. Eh, para empezar, esta noche, ya lo hemos dicho, te quedas sin cenar. Y para continuar, en lugar del 90% del dinero de las recompensas, el Pokegremio se quedará con el 95% de las misiones que hagas. Hasta por lo menos que saldes tu deuda, si no más. Y olvídate de tener un cuarto para ti solo. Compartirás dormitorio con Riolu y con Chinchán, ¿entendido cua? Y, y lo más importante de todo, que nada de esto llegue a oídos del Gran Bluff, pues se pondría muy triste y las consecuencias serían impredecibles. Solo de pensarlo, ya me dan escalofrío. Aprende de tus errores, Saidak. Pues la próxima vez no seré tan indulgente. Aquello lo llamaba indulgencia del mismo modo que el Mr. Mind llamaba a su valla naranja tesoro. En fin, como os decía, ese era el tipo de misión que se me adjudicaba cada mañana en mis primeros días en el Pokégremio, acompañadas, sobre todo al final de la jornada, de sus correspondientes broncas. Que si esto no es así, que si no digas palabrotas, que si hay requisitos que debo cumplir para poder llevar a cabo el trabajo, como ir al territorio acompañado de un Whopper, que tú me dirás, ¿un Whopper? ¿Por qué tengo que hacer la misión con un Whopper? Pues ni idea. No, no hay motivo lógico ni racional, pero es algo que ha pedido el cliente. Y no estamos hablando de no, es que Whopper es el cliente y quiere acompañarte. No, es que me pide que en mi equipo haya un Whopper. Pues en mi equipo no hay un Whopper. Mi equipo soy yo. Soy Psyduck, el explorador. No hay Whopper. Así que esa misión no la puedo hacer. Y luego hay misiones que... que, que que cuestan una barbaridad, que tienes que hacerlas en varios días porque uno solo no puedes, no es porque sea un camino muy largo, sino porque directamente te derrotan una y otra vez, y luego la recompensa es una triste gumi, y no una gumi azul, una gumi amarilla o gris, que no sirve para nada. Lo mismo te dabas una panza a trabajar y te entregaban una manzanita. Que currabas poco y te daban ahí a la toma dinero 3.000 poques por una valla naranja. Esto ya lo decía mi madre: la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes qué mierda te va a tocar. Lo que sí sabes, lo que tienes claro desde el principio, desde el primer día que cobras la recompensa, es que llegará el roñoso de Chatot además de darte la chapa con sus broncas, a cobrarse su parte, el 90%. O 95% en mi caso. Total, que ese trabajo, vivir allí, era una ruina. Algunos de mis hermanos tuvieron más suerte allá donde emigraron. Uno, por ejemplo, abrió una tienda de paraguas muy próspera, como la de papá. Otro entró a trabajar de diseñador de videojuegos. Y el resto creo que acabaron formando un equipo de rescate. Algo de eso decían sus cartas, pero yo no las leía enteras porque llegaba al pokegremio agotado. Y encima cuando quería dormir entraban en la habitación Riolu y Chinchar alborotando y no me dejaban dormir. Tenían tanto que contarse el uno al otro después de todo el día juntos que yo no lograba pegar ojo en toda la noche. Y cuando por fin conseguía dormirme, cuando ya estaba yo ahí disfrutando de mis sueños más profundos, Loudred un compañero del pokegremio, también muy tocapelotas, es que todos eran tocapelotas a su manera, pues Loudred abría la puerta y hacía temblar el cuarto con sus alaridos, pues era el encargado de despertarnos a todos cuando salía el sol bien tempranito. Aú, 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 aú. policía Pokémon a ver esas pokebolas <ríe> es broma, soy yo, Loudred, venga arriba todo el mundo que ya es de día total que me había convertido en explorador entre comillas, pese a que no exploraba nada y estaba puteado por mi jefe y mis clientes. Y lo peor no era eso, ¿eh? sino el himno. El himno del gremio que cantaban cada mañana. Todas las mañanas sin falta. Y que a mí me producía vergüenza ajena. ¡Guac! ¡Vamos, todos juntos! Uno, el buen explorador debe ser trabajador. Dos, el que prefiere escapar tiene poco que ganar. Y tres sonrisas para todos y encontraréis muchos tesoros. ¡Bee! Maldita dictadura del positivismo. Piensa en positivo y te irá bien. Silla sí, por la parte de los huevos. Muestra una, una sonrisa, muestra una sonrisa y encontraréis tesoros. Pero por los cojones. Por Dios, qué cosa, qué, qué bochornoso espectáculo. Cada mañana antes de ponernos a currar y sin haber desayunado luego te vas al mapa, ya digo, a buscar vallas de clientes estúpidos o rescatar niños que se han perdido en un bosque. Pero niño, por donde has venido, da la vuelta y vuelve a tu casa. No me mandes a mí a buscarte. ¿Quién te crees que soy yo? ¡Mary Poppins! Por suerte, por suerte, ya digo, no serían todos mis días iguales allí. Pronto me llegaría un encargo especial. La misión de atrapar a un malhechor. El malvado Drowsy. Perseguido por la justicia y aún en ese momento de la historia en busca y captura, Drowsy se había adentrado en la aldea tesoro con malas intenciones. Ofreciéndole caramelos a un pequeño Azurril, consiguió secuestrarlo y llevárselo a lo alto del monte árido, a donde yo, un vulgar Saidak sin mucha experiencia y algo cabezota, tendría que subir para rescatarlo antes de que ese drowsy hiciera algo o mostrara algo que pudiera traumatizar a la pobre criatura indefensa. ¿Que por qué me encargaron a mí una misión tan importante y delicada como esa? Pues porque llegó el aviso a media mañana y era el único que no había partido ya hacia algún territorio. Chatot se lo pensó dos veces pero en vistas de que no quedaba otra me asignó el trabajito. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Yo prefiero hacer misiones sencillitas, algo fácil. Pero la verdad es que también me cansaba de buscar siempre objetos de mierda en mazmorras. Así que cuando me dijeron, atrapa a un malhechor, dije, bueno, pues puede estar bien ese trabajo. A lo mejor por variar un poquito. Así que acepté, cargué la mochila con algo de comida para el trayecto y emprendí ese camino hacia lo alto, de aquel lugar hacia lo alto, del Monte Árido. Continuará. Suscríbete para no perderte los próximos episodios. Puedes seguirme en Twitter o Instagram como arroba No dudes en compartir este podcast con tus amigos si te ha gustado y recuerda que también puedes dejar un comentario en redes sociales. Gracias a oyentes como tú, esta serie es posible. ¡Hasta la próxima! Ya, ya, ya sé que esta serie no tiene ingresos, que no es con fines comerciales y todo eso, pero si los tuviera, si hubiera dinero de por medio, me gustaría quedarme el 90% para gastos del poca gremio. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío.